0: 정부가 소득이 최저 생계비에 못 미치는 차상위계층까지 난방비를 지원하겠다는 대책 내놓은 바 있습니다. 3천억 원 정도 추가 예산이 필요합니다. 그런데 알고 보니 이 돈을 정부 재원으로 쓰겠다는 것이 아니라 가스공사가 일단 부담하고 내년 가스요금을 다시 결정할 때이 3천억 원을 반영해서 올려주겠다는 겁니다. 정부의 경제정책이 무슨 카드빚 돌려막기도 아니고 그럼 내년에 가스요금이 더 오르면 내 후년에 올려줄 가스요금 이거 땡겨줄 건가요? 재벌 대기업과 부유층 세금 깎아주는데 많은 돈을 쓰다 보니까 뭐 정부 재정에 지금 여유가 없다는 점은 이해하지만 이런 즉흥적이고 설익은 정책은 부작용과 반발을 불러일으킬 수밖에 없습니다. 대통령실은 윤석열 정부 9개월간의 치적을 전국 각지의 옥개 전광판에 한달 동안 홍보한다는 계획을 발표했습니다. 이 홍보에 예산이 뭐 얼마나 들어갈지는 모르겠지만은 당장 난방비 폭탄을 맞은 이 취약계층 지원하는 것과 치적 홍보하는 것이둘중 어디다가 지금 정부가 돈을 써야 할지 생각을 좀하기 바랍니다. 어제 오프닝에서 경제 위기 상황에 정부가 실력을 이제 보여줘야 된다고 했는데 이런 실력을 말하는 건 아니었습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘까지 청취자 여러분이 위한 책선물 이벤트 진행합니다. 김영익 서강대 교수가 쓴새책 거대한 변화를 매일 네분씩 추첨해서 보내드리겠습니다. 경기 침체 대혼란 속에 안전한 투자 방법은 무엇인지를 담은 책 거대한 변화. 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제 쇼.
0: 네 지난달 무역 적자 규모가 사상 처음 100억 달러 넘었었습니다. 어, IMF는 주요국 가운데 우리의 우리나라의 올해 성장률만 유독 낮춰서 잡았습니다. 이 국내 경제 상황 지금 어떻게 돌아가고 있는 건지 좀 분석해 보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예. 안녕하십니까.
0: 매일 그책 선물 이벤트 지금 거대한 변화. 최근에 쓰신 책이잖아요. 예. 어 이거 잠깐 거대한 변화가 어떤 변화를 말하는 거예요, 그러니까.
1: 예. 뭐 단기 장기 경제 사이클을 한번 살펴본 거고요. 예. 예 그다음에 작년에 그 상고 현상이 어떻게 해소될 것인가. 그리고 음. 올해 경기 전체 국면에서 예. 자산 배분을 어떻게 해야지 수익률을 극대화할 수 있을 것인가. 예. 뭐 이런 걸 한번 써봤습니다. 아, 저도 한번 읽어보겠습니다. 그 네. 가서 서점에 가서 사서 한번 읽어볼게요 아이고,
0: 고맙습니다. <웃음> 자, 지금 뭐 웃고 시작했지만은 이거 상황이 그렇게 뭐 녹록치 않습니다. 일단 아, 작년 전체 무역수지 적자가 500억 500억 달러 넘어서서 뭐 사상 최대 규모 기록했잖아요. 예, 그리고 또 지난 달에도 1월 한 달간 무역수지 적자가 또 사상 최대 기록했어요. 일단 어느 정도 안 좋은 겁니까 지금 상황이?
1: 예. 뭐 그제 1월 수출 동향이 발표가 됐었는데요. 예. 1월 수출이 전년 동월 대비해서 16.6%나 감소했어요. 음. 수입도 조금 감소했지만 은 1월 그 무역 수지 적자가 127억 달러입니다.
0: 100억 달러 넘었네요. 월별로는 네,
1: 예. 역사상 최고치고요. 예. 네, 그러면 왜 이렇게 수출이 감소했느냐. 예. 특히 우리 수출의 거의 18%를 차지하는 반도체 아하. 수출이 예. 안 됐습니다. 네. 반도체 수출이 거의 47% 감소했고요. 예. 어디로 안 됐느냐? 중국으로 안 됐습니다. 우리 반도체 수출 중 40%가 중국으로 가거든요. 예, 예. 네, 그런데 아, 아. 중국으로 수출이 안 되다 보니까 수출이 큰 폭으로 감소했고요. 이게 수출이 이렇게 감소했다는 것은 두 가지 의미를 담는 것 같습니다. 예. 하나는 세계 경제가 올해 굉장히 나쁠 것이다. 연초부터 예. 우리 수출에서 나타나고 있다는 거죠. 그래서 우리 경제를 뭐 세계 경제 풍양계다, 음. 뭐 탄강 속의 카나리아다 이런 이야기까지 하는데요. 예. 우리 수출 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있는데. 우리 수출이 이렇게 감소한 것 보니까 올해 세계 경제가 안 좋다 그런 의미가 되는 거고요. 그다음에 우리 경제가 작년 4분기에 정기 대비 마이너스 0.4% 마이너스 성장을 했거든요. 이렇게 수출이 감소하면 올 1분기에도 마이너스 성장할 가능성이 높다. 2분기 연속 우리 경제가 마이너스 성장할 가능성이 높다. 월 1월 수출이 이런 걸 시사하는 것 같습니다.
0: 그 성장에 대해서는 조금 이따 얘기를 하고 예. 일단 그 무역 수지 적자가 지금 10달째 지금 계속되는 거잖아요. 예예. 어, 이게 지금 수입보다 수입이 많아서 그런 것보다도 수출이 줄어들기 때문에 지금 그렇다는 데서 더좀 문제가 있다고 보여지거든요. 예예. 그리고 수출이 줄어든 게 아까 말씀하신 대로 반도체가 워낙 우리 경제 수출에서 차지하는 비중이 크다 보니까 반도체 예. 가격이 지금 워낙 뭐 헐값이 되고 그러니까는 반도체 가격이 워낙 내려가니까 예. 여기서 좀 많은 돈을 벌어 벌어들이지 못하니까 지금 적자 규모가 쌓이는 거다. 예예. 이게 그러면 은 정부에서도 그러니까 하반기에는 반도체 가격 좀 올라갈 거다 이렇게 예. 기대를 하고 있어요. 예. 근데 그건 뭐 그때 가봐서 올라가 봐야 예. 올라가는 거지. 예. 이게 그럼 우리 지금 이 무역수지 적자가 벌써 거의 1년 가까이 지금 예. 이런 경우가 없었잖아요. 예. 나는데 이게. 일시적으로 이런 건지, 좀만 버티면 좀 나아지는 건지, 희망이 있는 건지, 아니면 구조적으로 우리 산업구조에 무슨, 수출구조에 무슨 문제가 생긴 건지,
1: 어떤 겁니까? 예, 적자 폭은 좀 줄어들겠습니다만, 는 예. 올해도, 예, 적자 날 가능성이 높습니다. 네, 작년에 그 어. 우리 무역수지 적자가 통강기준으로 475억 달러 적자 났는데요. 예. 이 적자 내용을 보면은, 우리나라는 그, 아세안, 음. 미국, 중국에서 돈을 벌어가지고요. 예. 중동하고 일본에서 적자나는 국가예요. 음, 중동하고 일본에서 예. 중동에서
0: 석유 사오느라고 그렇죠. 일본에서는 무슨 소재 부품 정으로 사오느라고. 예. 그래서
1: 작년에 그 예. 중동하고 무역수지 적자가 918억 달러였고요. 예, 사우디 한 나라에서만 367억 달러였거든요. 뭐 기름값 많이 올랐으니까 예. 적자날 그렇죠. 만합니다. 예. 그래서 우리가 원유를 연간 한 10억 배를 정도 도입하는데요. 예, 예. 작년 유가가 도입단가그 음. 이전보다는. 달러, 30달러가 올라버렸어요. 그건 어쩔 수 없습니다. 네. 우리가 어쩔 수 없는 거니까. 예, 그래서 중동에서는 네. 적자 나는 게 어쩔 수 없는데 예. 문제는 일본하고 교역에서 매년 200억 달러 적자 나거든요. 예. 그래서 예. 이거는 아직도 우리가 중요한 소재는 일본에서 수입해야 음. 된다는 겁니다. 예. 이렇게 예. 적자는 늘어났는데 그동안 중국에서 우리나라 무역수혁자가 참 많이 났었어요. 그렇죠. 예, 2000년부터 예, 작년까지 보니까 우리나라 무역수혁자 중 91%가 중국에서 오는 것이었거든요. 예. 예, 그런데 아. 중국 경제가 많이 성장이 둔화되다 보니까 중국으로 수출이 많이 나빠지고 예. 중국으로 무역 흑자가 많이 줄어들면서 예. 이렇게 됐는데요. 예. 이거는 좀 구조적인 문제인 것 같습니다. 일본에서 수입하는 거는 어쩔 아. 수 없고요. 예. 예, 그다음에 중국에서. 웬만한 상품은 자기들이 다 만들어 가지고 이제 생산해 네. 가지고 소비하는 이런 추세로 가고 있거든요. 옛날에는
0: 우리하고 중국이랑 상호 보완적인 역할, 예. 중국이 못하는 걸 우리가 공급해줘서 중국이 예. 뭐 완제품을 싼 인건비로 예. 만들어서 그렇습니다. 이제 그런 구조였는데, 예.
1: 지금 중국이 다 한다 이거죠. 그렇죠. 그전에는 우리가 중간재 같은 거를 중국으로 어. 많이 수출해 줬거든요. 예. 그래서 중간재 수입이 돼 가지고 중국이 그걸 최종 소비재 만들어 서 전세계 에 수출했는데, 예. 그 중간재를 자기들이 많이 생산해버린다는 겁니다. 예. 예, 대표적으로 lcd 같은 거죠. 음. 전에 우리나라 기술력이 올등해 가지고 우리나라 생산한 걸 수입해 가는데요. 예. 예, 지금은 자기들이 거의 다생산해버리는 아, 겁니다. 예. 예, 지금은 반도체는 자기들이 생산할 수 없으니까 그렇지. 우리한테 많이 수입해 가는데요. 예. 이게 한 5년 10년 지나면은 반도체도 조금 질은 났지만은 예. 자기들이 생산할 것 같거든요. 어. 예, 그렇게 되면은 아마 대중 무역 수적자가 줄어들면서 예. 우리 무역 수지가 흑자 폭이 아주 그 축소될 수가 있습니다. 예. 예, 그리고 일본에서는 계속 그 소비재 소재 예. 이런 거는 아직도 수입할 수밖에 없는 상황입니다. 예. 이게 소재가 정말 그 시간이 오래 걸린 거는요. 그렇죠. 예, 제가 어. 그 1980년도 중반에 뭐부구 프로젝트를 한번 받아가지고 어떻게 하면 대일 무역 적자를 개선시킬 수 있을 것인가? 85년에도 적자가 많이 났었거든요. 예. 예, 그래서 여러 사람 연구하면서 소재 산업을 육성해야 된다. 음. 예, 그때나 지금이나 대일 무역 적자는 전혀 개선되지 않고 있거든요. 음. 예, 그만큼 핵심 소재는 아직도 일본에서 도입해야 된다는 겁니다. 예.
0: 그~ 일본에서 그러니까 어쨌든 그~ 일본의 기초과학이 일단 우리보다 발달해 있고 지원을 예. 많이 하고 그런 사실이니까는 당연히 예. 핵심 소재나 예. 기초적인 그~ 기술력이 있는 예. 기초 소재를 우리가 수입하는 거는 뭐~ 단기간에 따라잡을 수는 예. 없을 것 예예. 같아요 그런데 중국의 그~ 수출 구조에 일본에서 적자나던 걸 중국하고 아세안 국가에서 이제 그~ 벌충하는 예. 이 구조가 여태까지 쭉 이어와서 한국 경제가 성장 그~ 동력이 됐었는데 예. 지금 한쪽 벌어들이는 부분에서 지금 문제가 생겼다는 예, 거잖아요. 예, 중국에서 예, 예. 이게 그러면은 지금 우리가 중국과 그 중국이 못 만드는 거못 예. 만든다기보다는 아직 조금 떨어져 있는 게 반도체하고 배터리. 예. 배터리도 뭐 사실 뭐 배터리는 배터리는 중국이 뒤졌다고 말할 수도 없을 것 같고 예. CATL이라는 게전 세계 매출의 일등이니까 예, 예. 예. 반도체 정도일 것 같은데 예. 이걸 그럼 돌파할 수 있는 게. 뭐가 있으면 어떻게 해야 되는 겁니까 그러면 계속 이렇게 하면 우리는 그럼 적자 국가로 무역수지 만성 적자 국가로 그냥 남아있을 수밖에 없는 거 건.
1: 중국에서 그렇잖아요. 적자는 아마 안, 안날 겁니다. 올해 중국 사람들이 소비하면서 예. 중국으로 뭐 2분기부터 수출이 증가할 텐데요. 근데 다행히 아세안 시장이 있어요. 음. 우리 그 수출 비중 보면 은 최근에 제일 많이 늘어난 데가 아세안이거든요. 예를 들어서 아세안 수출 비중이 2000년에 10%였는데요. 작년 보니까 18.3%로. 올라가 버렸어요. 예. 아세안 국가들이 꾸준히 성장한다는 거죠. 예. 대표적으로 베트남 같은 나라죠. 예. 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 작년에 우리나라 무역수지 흑자 중 1등이 베트남입니다. 예. 340억 달러 흑자를 났거든요.
0: 그러니까 예전에 우리가 중국에 수출하는 그 중간제나 이런 걸 중국이 이제 더 이상 자기들이 더잘 만드니 예. 베트남으로 이제 방향을 돌렸다 이거죠. 예.
1: 베트남 예. 그다음에 국가로. 인도네시아 아. 뭐 태국 예. 이런 나라로 지금 우리 수출이 잘 되고 있습니다. 다행스러운 일입니다. 이거는. 아니 그런데 예. 중국도 똑같이 그더 절만 잘
0: 만든다는 거 아니에요. 한국보다도. 예. 예. 그럼 중국도 당연히 그중간재를 자기네 그 중국 내수에서, 내수에서 이제 소비하는 것도 있겠지만 예. 당연히 베트남이나 인도네시아에 우리가 지금 타겟팅으로 삼는 그 아세안 국가에 예. 팔고 싶은 욕심이 생길 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 당연히 아직까지도 중국 인건비나 예. 생산 예. 원가가 한국이 뒤지는 건이 사실일 텐데 예. 그 시장도 그럼 우리가 그 시장 아세안 시장이 있으니까 우린 괜찮아 믿고 있어도 됩니까
1: 괜찮지는 않은 겁니다 예. 앞으로 중국 전기차가 예. 예를 들어 아세안 여러 국가에 돌아다니게 될 겁니다 어. 예. 그런데 그때까지는 좀 시간이 걸릴 것 같고요 예. 아직도 우리 그 tv 같은 거 전자제품 같은 거 우리가 전뭐 세계에서 제일 잘 만들거든요 예. 예. 네. 최종 소비재는 아세안 국가들이 꾸준히 우리 걸 아직은 사줄 거라는 음. 겁니다 근데 나중에는 중국이 뭐 TV도 만들고 전기자동차 만들면서 우리 그 수출에 영향을 주기는 줄 텐데요. 예. 그거는 제가 생각하는 한 5년 정도는 아세안 시장은 우리가 꾸준히 음. 그 성장할 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 그러니까 예를 들어서 그 스마트폰이나 자동차 무슨 뭐 전자제품 이런 거에 아직 중국보다는 우리의 상품 경쟁력이
1: 예, 그렇죠. 그러니까
0: 가격을 말하는 게 아니고 예. 더좀 혹하니까 그렇죠. 어 그런 부분에서 좀 어필할 수 있다.
1: 예, 그렇습니다.
0: 아그 부분 갖고 몇 년이나 버틸 수 있을지 그거는 사실 뭐 저도 좀 의문스럽네요 솔직히. <웃음> 네. 자 그런데 그 무역 수지는 우리가 지금 열 달째 계속 적자지만 정부에서 그래도 좀아좀 아, 좀 기대 위안을 삼고 있는 게 위안을 삼는다는 표현이라고요. 하는 게좀 그렇긴 하지만은, 경상수지 있잖아요. 경상수지는 아직 괜찮다라는 거잖아요. 그러니까 무역수지라는 거는 용어가 뭐 같은 수지면 수지지 하나로 통일하면 되지 뭐 이렇게 여러 개로 말하는지 모르겠지만은, 그냥 상품을 갖다 물건, 스마트폰, 자동차 이런 거 수출하고 수입하는 그 종합적인 결과를 말하는 거고, 어, 경상수지는 거기다가 뭐 자본, 뭐 서비스 이거 돈 왔다 가는 것까지 하여튼 모든 국가 간이 국가 대 국가 대 이제, 이제 왔다갔다 하는 수출수입한 것 전체를 합한 예. 더큰 개념이라면서요
1: 예 그렇습니다
0: 이거는 거 아직까진 괜찮습니까 한국이
1: 예 작년 거 (11월까지) 발표된데 아직 (12월달은) 다음 주에 발표가 되야될 텐데요 예. 우리 경상수지흑자는 (244억 달러) 작년에 흑자였어요 사실 아, 그건 흑자네요 네, 무역수지보다는 아. 경상수지가 더 중요한 거거든요 더큰 개념이니까 예, 아. 경상수지가 (240억 달러) 들았다는 거는 예. 달러가 그만큼 244억 달러가 우리나라에 들어왔다는 음. 겁니다. 예, 예. 예, 그래서 무역수지 적자는 나도록 경상수지 흑자가, 예, 이렇게 아. 난 거는 참 다행스러운 일인데요. 예, 그러면 왜 이렇게 경상수지가 흑자가 났느냐. 그러니까. 예. 아니, 그러니까
0: 경상수지 안에 무역수지가 들어가 있는 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 그
0: 무역수지는 마이너스 지금 100억 달러가 넘었잖아. 예. 그런데 경상수지는 플러스 240억 달러면은,
1: 예. 어디서 돈을 다본 거예요? 아니 경상수지에 상품 수지가 들어가는데요 예. 이것도 수출입 차인데 이거 한국은행 기준으로 보면은 (116억 달러) 작년에 (11월까지) 흑자했었어요 예. 그니까 러 무슨 차이가 있냐 면은 어. 우리가 무역수지 에 하면은 수입할 때 예. 운송료나 보험료를 포함 안하는 포함해버립니다 예. 어. 통관기준 발표할 때는 아, 예, 예. 예 그런데 예. 한국은행에서 경상수지 발표할 때는 그걸 빼버리거든요 수입에 그~ 수입 규모가 상대적으로 줄어드니까. 어. 항문에서 발표하는 상품 수지는 흑자 나고요. 네. 여기다 더 중요한 게 우리가 소득 수지가 큰 폭으로 흑자 나고 있어요. 소득 수지? 네. 뭔 수지가 그렇게 많습니까? <웃음> 소득 수지 중에서 아. 투자 소득이라고 그러는데요. 아. 우리가 97년 에 외환위기 예. 우리가 흔히들 imf 경제위기라고 그러죠. 예. 그 경제위기의 가장 중요한 변화가 기업들이 투자가 많이 줄어들었어요. 그렇죠. 네. 그래서 아. 투자가 줄어들다 보니까 수입이 줄어들고 경상수지 흑자 난 겁니다. 음. 네, 그래서 작년까지 보니까 요 예. 경상수지 흑자가 1조 한 500억 달러 정도 엄청 흑자 난 겁니다. 90. 전체 누계가? 네, 98년부터 작년까지. 1조 얼마요? 1조 500억 달러요. 1조 500억 달러가? 1조 달러면 우리 돈으로 1,300조 예. 정도 되는 거죠.
0: 그걸 쌓여 있는 거예요 그러면 경상수지 흑자 얘기? 전부?
1: 예, 어. 그걸 가지고 우리가 뭘 했냐면은 해외 직접 투자. 예를 들어 바이든 대통령이 아. 작년에 우리나라 오자 마자 삼성전자 갖고 나갈 때 현대차 갖고 음. 또 미국 가서 sk하고 통화했지 않습니까? 투자 좀 해달라는 겁니다. 이 돈이 그런 식으로 나갔고요. 더 많은 돈이 해외 증권 투자로 나갔어요. 아. 우리가 미국 주식사고 미국 채권사고 이렇게 나간 돈이 무려가 8200억 달러가 넘습니다.
0: 음. 그러니까 해외 순금융투자자산 같은 게 그래서 우리가
1: 채권국이 된 거군요 그러면. 그렇죠. 음. 우리가 이렇게 해외 주식 채권을 많이 사놓다 보니까 예. 주식 사놓으니까 배당금이 계속 줄어들 그렇겠네. 그다음에 예. 미국 국채를 사놓으니까 이자가 계속 그렇지. 들어오지 않습니까. 예. 예. 그래서 이게 소득 수지라고 그러는데요. 예. 이게. 매년 한 200억 달러 정도 흑자를 하고 있어요. 그래서 아. 우리가 경상수지 흑자 경상수지 흑자는 그동안 상품수지 흑자인데 우리가 열심히 땀 흘려 일해가지고 상품을 만들어줘 팔아가지고 그돈 가지고 해외 증권투자를 했는데요. 어. 증권투자를 해놓다 보니까 매년 이자소득 배당소득이 들어온다는 겁니다. 어. 그런데 몇년 전까지만 해도 우리가 언론에 보면 은 삼성전자가 애국인이 한 52% 가지고 있거든요. 삼성전자가 배당금 줄면은 배당금이 애국인한테 빠져나간다 음. 그랬는데 지금은 완전히 역전된 상황이죠. 애국인들이 우리 주식 가지고 있는 것보다 우리가 외국인. 미국 주식 때 애국인 네. 주식을 더 많이 가지고 있어요. 예. 그러니까 우리가 배당소득 나가는 것보다 예. 배당소득이 들어오는 게더 많죠. 어. 이런 것 때문에 경상수지가 흑자 나고 있는 거예요. 그러면 은 경상수지가 그렇게 흑자가 그무역수입보다더 훨씬 더그 상쇄할 만큼 크면 은그 예. 문제 걱정 안 해도 되는 거 아니에요 우리 경제에 대해서. 예, 경상수지가 이제 적자가 나오면 문제가 되는데요. 예, 예 그러면은 잠깐 작년에 한번 적자 난 적은 있었죠. 월별로는몇달 적자 났습니다. 아마 올 1월도 적자 날 거예요. 예. 뭐 예. 무역수지 적자가 음. 120억 달라니까 예. 아, 1월에도 경상수지 적자가 날 텐데요. 예. 그러나 연간으로 보면은. 네, 계속 네. 이렇게 투자 소득 수지 배당 이자가 들어오니까 예. 연간으로는 경상수지는 흑자 날 거예요. 예. 뭐 작년보다는 줄어들겠죠. 아, 아. 네, 올해 또 무역수지 적자가 음. 좀 많이 나니까. 네. 그럼 그냥 제가 이해하기로는 예, 예. 지금 뭐 그렇게
0: 수지가 많은 있지만 어쨌든 무역수지와 경상수지가 가장 중요할 것 같은데 네. 무역 수지란 건말 그대로 제조업을 통해서 예. 이건을 뭔가 우리가 만들어서 그의 예. 경쟁력을 통해서 외국 수출해서 벌어들인 돈그 예. 흑자 규모 예. 이거로다 돈 벌어서 여기다가 이제 그 그걸 그 그걸 돈놀이라고 해야 될까 예. 뭐 하여튼 금융자산에 투자해서 예. 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 그거로다가 이제 그 자본시장의 자본의 이득을 갖다가 더 많이 우리가 그 취했기 때문에 예. 경상수지가 흑자가 나는 거다라는 거잖아요. 네, 예,
1: 그렇습니다. 그런데
0: 우리가 물건 만들어서 파는 건 지금 계속 줄어들고 예. 있는 거잖아요. 예, 이거는 이거는 계속
1: 오래가 될것 같지는 않은데요. 지속 예. 가능할 것 같지는 않은데. 아마 무역수지 흑자는 작년에 적자가 많이 났고 올해 적자폭은 예. 축소될 것 같습니다마는 당분간 예. 예, 적자 날것 같습니다.그러면 아. 예, 우리가 해에서 덜 벌어들이니까 예. 예, 그동안은 그 상품 생산을 만들어 가지고 그돈 가지고 돈 벌어 가지고 우리 해외여행 가고 예. 여행수지 적자였거든요.외국인 예, 예. 음. 주식사 고 채권 샀는데요.앞으로 음. 갈수록 이제 상품 수출에 아주 벌어든 쪽이 줄어드니까 음, 음. 해외여행도 아마 덜 가게 될것 같고. 예. 해외 주식이나 채권 투자도 덜할것 같습니다. 그런데 그동안 누적된 투자 금액이 높으니까요. 이걸 가지고 계속 해외에서 돈을 벌어올 겁니다. 아마 우리 저국민연금 쉽게 말해서 (웃음) 돈놀이로. 돈놀이죠. 그래서 돈놀이를 정말 아. 잘해야 됩니다. 아. 대표적으로 돈놀이를 잘해야 되는 데가 우리 국민연금이에요. 아. 국민연금의 해외 주식 비중이. 27%나 됩니다, 작년에. 그런데 예, 예, 올해 30%를 넘게 해외 주식 투자하겠다는 거죠. 예, 예. 그래서 국민연금이 해외 주식 투자한 돈이 우리 국민들, 우 기업들이 땀 흘려가지고 상품 생산하죠. 예. 만든 돈이. 그렇벌어들인 돈이에요. 그렇죠. 예. 예. 그돈 가지고 국민연금이 이제 해외 주식 투자를 거의 30% 정도 하겠다는 거거든요. 예. 그러니까 국민연금이 돈 놀이를 예. 정말 잘해야 되죠, 어. 지금. 지금 그럼 국민연금은 잘 하고 있는 거죠? 예, 지금까지는 어. 잘해왔어요. 아. 그냥 1988년부터 국민연금 해외주식 투자를 했는데요. 네. 연평균 수익률이 작년에는 마이너스였습니다만 10%입니다. 굉장히 높죠. 어, 수익률이. 예. 작년에? 예, 연평균 수익률. 아, 연평균 수익률, 수익률이 작년에. 1980년부터. 어. 1988년부터요. 예, 예. 그러게요. 예, 10%만 굉장히 높은 예, 예. 거거든요. 예, 그러면 국민연금이 왜 이렇게 높은 수익률을 냈느냐. 예. 주가가 떨어지면 은 국민연금 해외 주식 비중을 예를 들어 작년에 27%로 설정해놨는데 주가가 떨어지 비중이 낮아지죠. 예. 비중이 예. 낮아지니까 살 수밖에 없어요. 예, 그런데 음. 국민연금은 계속 살 돈이 있다는 거죠. 예. 홍 기자님도 예. 월급 받으면 네. 매달 네. 국민연금 받지 않습니까? 예. 그 돈들이 계속 들어오니까 예. 주가가 떨어지면 국민연금은 예. 그 비중을 채우기 위해서 주식을 사는 거예요. 예. 싸게 사고 예. 그다음에 주식 비중이 27%인데 주가가 많이 올라가죠. 해외 주식이 많이 올라가죠. 30%가 됐다면, 예. 높은 수준에서 주식을 팔 수밖에 없는 거예요. 음. 예, 그래서 국민연금 수익률은, 예, 괜찮습니다. 음. 예, 그런데 문제는 이제, 예. 뭐, 2040년 가면은 국민연금 들어오는 돈보다 나가는 돈이 많고, 지금 최근 추계했으니까 2055년 가면은 뭐, 고갈된다. 예. 이런 거 전망이 나오는데요. 예. 하여튼 2040년까지는 국민연금이 들어오는 돈이 나가는 돈보다 많기 때문에, 이돈 가지고 해외 주식 투자해 가지고 계속 그 돈을 벌고 네. 돈을 많이 벌어야 됩니다. 아니,
0: 그런데 제가 그냥 단순하게 생각하면은
1: 네. 국민연금의 평균 수익률이 연
0: 10%나 되는데 네. 그 인구가 줄어들어서 그러니까 그좀 국민연금에 들어온 돈이 좀 계속 갈수록 떨어진다 하더라도 네. 투자 수익률이 연 10%나 되는데 그 고갈, 물론 그런 계속 10%가 나야 되겠지만은 네. 평균 네. 10%라면서 지금까지 네. 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 고갈 안될것 같은데 근데 그만큼 이제 내는
1: 네. 사람들은 줄어들고 받는 네. 사람들이 많아질 거라는 겁니다. 에 음. 예, 그리고 국민연금이 예. 뭐 주식만 투자하는 게 아니라요 채권도 절반 정도는 투자하거든요. 예. 예. 그래서 국민연금 수익률이 예 지난 거한 21년 보니까 평균 수익률 이한 6.4% 정도 돼요. 예. 주식에서는 예. 10% 내고 있는데 예. 채권에서는 그렇게 낼 수가 없죠. 그렇군요. 근데 우리 저 명목 GDP 예. 성장률보다 예. 조금 더 내고 있는데요. 음. 그때는
0: 채권은 좀안전하잖아요 안전하, 예, 안전하니까 네. 채권 예. 투자도 할 예. 수가 예. 있죠.
1: 음. 예, 그래서 그런데 앞으로 이제 국민연금 수익률이 좀 낮아질 거예요. 장기적으로 보면은 예. 우리 명목 GDP 성장률보다 국민연금 수익률이 조금 높은데요. 예, 예. 우리 명목 성장 3%로 떨어지면 어. 아마 국민연금이 3내지 5%. 예, 최근에 저 작년에 국민연금이 2023년부터 올해부터 2027년까지를 예. 목표 수익률 5.4%로 설정해놨습니다. 그 이전에 네. 예, 지난 한 22년간 6.4%였는데 네. 5.4% 수익률이 낮아질 거라는 거죠.
0: 아니 한국 경제 그 GDP 성장률이 낮아지는 거하고 국민연금의 네. 수익률이 왜 상관이 있는 거죠? 투자 그 투자 잘하는데 돈놀이 잘하면 되는 거 아니에요? 예, 돈놀이
1: 잘하면 되는데요. 아. 예, 그런데 우리 저 채권 수익률이나 그 다음에 주식 수익률은 명목 GDP 성장률과 거의 비슷하거든요. 음. 예를 들어서 우리 명목 gdp가 한 4% 성장한다면 예. 코스피는 5.5% 5. 5 올랐고요. 예, 그다음에 우리 명목 gdp가 4%라면 10년 국채 수익률이 한 4% 정도가 적정 수준이 되는 거예요. 채권 수익률은 같이 필요하겠네요. 예, 그래서 아. 경제 성장이 떨어지니까 아. 채권 수익률도 떨어지고 아. 주식의 기대 수익률도 떨어지니까 낮아지는 거예요. 음. 그런데 정말 그 중요한 게 예. 국민연금 수익률이 5.4인데 예. 1%포인트만 올리면은 국민연금 이게 고갈 시점이 최소한 5년은 연장될 수가 있습니다. 아. 예를 들어 아주 사학연금이라는 데도 있는데요. 사학연금이 최근에 목표 수익률을 1%포인트 올렸어요. 그러니까 고갈 시점이 물려 거의 8년이나 지연되더라고요. 그렇게 수익률이 중요하다는 겁니다.
0: 아니 그걸 올리겠다고 목표를 잡는다고 실제로 올라가는
1: 건 아니잖아요. 아. 올라가는 건 아닌데 아. 일단 그 목표 수익률 1%포인트 올리니까 고갈 시점이 뭐 7, 8년 연장된다는 거죠. 음. 예, 그래서 국민연금이 얼마나 수익을 잘 내느냐. 음. 이게 굉장히 중요한 문제예요. 그러게요. 그래서 제가 뭐 지난달에도 예. 국민연금 펀드매니저들한테뭐 강의 한번 해달라고 그래서 예. 이야기를 했어요. 예. 1%포인트 수익률 차이가 예. 예. 몇 년, 뭐 5, 6년, 길게는 10년도 예. 예, 국민연금 고갈 시점을 늘릴 수가 있다. 지연시킬 수 있다. 예. 그래서 수익률이 중요하니까 잘좀 운영해달라. 그러니까. 뭐 이런 말씀 드리고왔습니다
0: 사실 그런데 국민연금이 수익, 그 국민들 재산을 갖다 지금 갖고 예. 굴리는 거잖아요. 예. 그러니까 정말 책임감을 가져야 되는데 과거 예. 우리 보면은 예. 그렇지 않고 정말 그호돈쓴거 많이 있었습니다. 그 예. 말로. <웃음> 예. <웃음> 얼마 전에 뭐 어디 둘이 합병하는데 거기다가 뭐 쓰고. 예. 어 그런데 뭐 그런 거 하면 정말로 국민의 돈을 갖다가 갖고 예. 탕진하는 거니까. 예. 그런 건 정말 하면 안 되고. 예. 하 그런 게 적발되면 정말로 엄벌에 쳐야 됩니다. 그렇죠.
1: 예. 근데 그때 한번 혼이 나가지고요. 요즘은 안 해요. 요즘은 그렇게 그렇게
0: 한번 혼이 나야 돼 그러니까. 예예 맞습니다. (웃음) 자그 경제 성장률 아까 그 GDP 성장률에 따라서 국민연금 수익률도 그렇게 차이난다고 얘기할 정도로 성장률 중요한데 IMF가 그 며칠 전에 세계 경제 성장률 전망치를 다시 좀 올려잡았잖아요. 2.7%였는데 2.9%로 어. 그렇게 나쁘진 않을 것 같다라고 올려잡았고 주요국들도 다 올렸어요. 예, 예. 미국도 올리고 중국도 올리고 유럽도 올리고 일본도 올리고 예. 한국만 낮췄습니다. 예. 2.0%로 원래 성장할 거것한국 2.0% 정도다 했는데 아니다. 한국 1.7%로 오히려 성장률이 떨어질 거다 한국은. 예, 예. 한국만 왜 낮춘
1: 겁니까? 한국만 낮춘 이유는 한국이 이거 수출의 전도가 그만큼 높은 나라라고 보고 있고요. 예. 네, 그런데 한국. 수출이 별로 안될 것이다. 예. 이런 전망을 했고요. 예. 예, 그 다음에 우리 그 소비에 대해서 조금 부정적인 시각을 나타낸 것 같고요. 예. 예, 그 다음에 우리 경제에 보면은 우리 대기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 작년 9월 말 현재 940조 원 엄청난 현금성 자산을 가지고 있거든요. 예. 미래가 불확실하니까 투자를 아하. 안 해요. 그래서 IMF가 보기에 한국 가계 부채가 굉장히 높거든요. 예. 우리 가계 부채가 GDP에 비뭐 작년 2분 기준으로 105%죠. 세계에서 제일 높은 나라 중에 한 나라거든요. 가계 부채가 높으니까 소비도 별로 안될 것이다. 아. 그다음에 세계 경제가 어려우니까 수출도 안될 것이다. 아. 그다음에 기업도 투자 별로 안할 것이다. 뭐 이런 전망을 하면서 한국만 성장률을 낮춘 것 같습니다. 그런데 음. IMF가 2 7을 작년 10월에 2.7에서 올해 2.9%로 올렸는데요. 그런데 이게 가급 평균에 비해서는 낮은 수준이에요. 2010년 이후로 세계 평균 경제 성장률이 예. 3.3%거든요. 예. 예. 그러니까 올해 이거 2.9% 이게 성장하기도 좀 힘들 것 같습니다만은 예. 가구 평균보다 낮은 성장이라는 겁니다. 세계 경제가 가구 평균보다 낮은 성장을 하고 있다는 겁니다.
0: 세계 경제가 예. 어쨌든 그래도 낮긴 하지만은 다른 건 그래도 다 올라가는데 우리만 낮췄다고 하니까는 뭔가 우리한테 우리가 뭐가 더큰 어, 문제가 생긴 건, 아까 말씀하신 대로 물론 가계부채, 예. 수출부진, 이게 우리가 주로 수출만, 수출로다, 예. 예, 소비보다는 수출이 주력이니까. 자, 그런데 제가 좀, 어, 그 중에서도 좀, 제가 좀 그, 어, 충격이라고 할, 충격인 게, 예. 일본보다 더 낮아졌잖아요. 성장률 전망이. 물론 전망입니다. 실제는 아니고. 예. 전망이 일본은 1.6%에서 1.8%로 예, 올해 좀그 예. 좋아질 것이다 했는데 예. 한국은 1.7%잖아요. 예. 일본이 1.8%인데 한국 1.7%이야. 예. 예. 일본보다도 한국의 성장률이 낮아지는 거는 제가 봤을 때 imf 때 97년도에 예. 그때 이후로는 처음인 것 같거든요. 예, 맞습니다. <웃음> 그러면 은 일본이 그동안 저성장으로 다 굉장히 고통받았잖아요. 예. 어. 한국도 그러면 아까도 말씀하셨듯이 수출이 그렇게. 어떤 획기적인 우리가 무슨 구조적인 문제가 지금 생겨버린 것 같은데 일본처럼 장기적인 저성장 국면으로 우리 한국 경제가 산업구조가
1: 들어갈 수도 있는 거예요? 예, 지금 그 국면에 진입하고 있는 것이죠. 일본처럼? 예, 지금 우리 잠재성장률 제가 추정해 보니까 1% 후반에 진입하고 있어요. 1% 때. 잠재성장률 결정하는 게 노동 자본 총요소 생산성이거든요. 노동이 감소하고 있죠. 15세에서 64세 인구가 감소하고 있으니까 잠재성장이 떨어질 수 밖에 없고요. 그 다음에 우리 기업들이 자본스탁을 많이 축적해 놨으니까 투자가 별로 안 늘어날 거라는 겁니다. 그래서 우리 잠재성장이 올라가려면은 소위 이총 요소 생산성이 늘어나야 돼요. 그런데 생산성이라는 게 하루아침에 늘어나는 거 아니죠. 그래서 정부도 이런 문제를 심각하게 생각하면서 뭐 지난 정부 총리, 이번 정부 총리도 우리 가 사회적 대타협을 통해 가지고 총요소 생산성을 한번 개선해보자 이런 이야기하는데 지금 홍 기자님도 잘 아시듯이 우리 사회적 가치의 격차가 너무 벌어졌지 않습니까 통합이 안 되고 있어요. 음. 그래서 생산성을 개선할 수가 없는 거죠. 그래서 우리 잠재성장률이 제가 추정해보니까 1980년대 10%에서 계속 떨어지기 시작했고요. 음. 작년까지는 2% 정도 됐습니다. 예 그런데 올해 내년 가면서 한 1.9%, 1대 진입하는 과정이고요. 예. 2030년 가면 은한 1.0. 음. 이게 문제가 2030년 가면 미국보다 잠재 성장이 낮아질 거라는 겁니다. 미 외에서 추자한거 보니까 미국의 잠재 성장률을 한 2030년대 1.8% 정도 성장하고 있거든요. 그런데 예. 우리 경제가 앞으로 10년 내다보면 은 미국보다도 성장률이 더 떨어질 것이다. 이게 6분어도. 이제 우리 구조적인 문제죠
0: 인구도 줄고 있다는
1: 것도 큰 문제죠 예 인구가 가장 큰 역할을 하겠죠 그렇죠. 그래서 아마 음. 정부가 뭐 해외 노동력 뭐 수입 뭐~ 이런 것도 이야기하고 뭐 조만간 정년 연장 이런 것도 발표를 할것 같습니다 음~ 뭐~ 정년 연장은 뭐~ 저도 뭐 근처 다 돼서 그런지
0: 아직 쓸만한데.
1: <웃음> 충분히 더 일하실 수 있죠. 우리 저 p d 님도 그러시고요.
0: 아직 쓸만한데. <웃음> 그뭐 그냥 그 부분은 제가 뭐 이해관계자니까 당사자니까 그냥 더 이상 얘기하지는 않겠습니다. 그 중국 경제가 아까도 잠깐 말씀하셨지만 리오프닝 본격적으로 되면 은 아무래도 도움이 그. 되겠죠. 예, 정부에서도 가장 기대하는 게 이거죠. 예. 중국 경제가 빨리 정상적으로 돌아가고 활발하게 돌아가야만이만 돌아가야지만이 한국 경제도 다시 돌파구가 마련될 수 예. 있다. 예. 이거죠.
1: 예, 그렇습니다. 작년에 중국 경제가 3% 성장했는데요. 뭐 IMF 등 대부분이 올해는 5% 넘게 성장할 것이다. 예. 주로 중국 소비 때문에 그럽니다 작년에 그 중국이 코로나를 어깨에 규제하다 보니까. 중국 사람도 소비를 못 했죠. 예. 2019년부터 중국의 1인당 국민소득 1만 달러를 돌파했거든요. 예. 역사를 보면 1만 달러 돌파하면 소비하러 나옵니다. 예. 예. 그런데 꽉 아. 음료를 놨죠. 예. 예. 그런데 중국의 그 코로나 감염률이 중국 통계 보니까 한 85% 정도 됐대요. 이제 거의 다 걸릴 사람 많이 걸려버렸다는 거죠. 뭐그 중국의 통계는 사실 그렇게 뭐 솔직히 매 신뢰할 수는 없겠더라고요. 예, 아. 중국의 통계뭐 신뢰할 수 없기는 아. 아. 없는데요. 사실 그... 이 GDP도 세계에서 제일 빨리 발표하는 나라가 중국입니다. 뭐, 아. 근데 저도 궁금해요. 어떻게 그큰 나라가 아. GDP를 제일 빨리 집계해가지고 발표하고? 우리나라, 미국 같은데는 속보치 발표하고 잠정치 그렇지. 발표하고 세 번에 걸쳐가지고 아, 예, 예. 수정해가거든요. 예. 이 중국 한편 발표하면 끝입니다. 아, 아. 예, 그래서 중국 통계를 좀 믿을 수는 없기는 없는데요 예. 그래서 이런 통계밖에 없으니까. 어쩔 수 없이 봐야 되는데 음. 올해 중국 소비가 많이 증가할 것 같습니다. 네, 그래서 예. 뭐 세계 모든 전망기관들이 올해 중국 경제 성장을 올리는 것. 예. 근데 국가별로 경제 성장률을 보니까 요 작년보다 올해 성장률이 높다고 전망하는 나라는 하나도 없습니다. 음. 다 작년보다는 낮은데 예. 중국만이 올라간다고 전망했거든요. 아. 네, 그거는 중국의. 리오프닝 때문에 소비가 증가할 것이다. 예. 예 그렇게 되면 은 아마 우리 올해는 저뭐 2분기으로는 중국 수출이 서서 이거 플러스로 전환될 예. 것 같습니다. 아. 그래서 우리 중국 수출이 아직도 23%로 절대적으로 높은 수준인데요. 예. 아마 올해는 무역 수지 흑자가 줄어들고 수출 증가율이 감소폭이 축소될 텐데 2분기부터는. 예. 아, 그건 아마 중국 때문에 그럴 것 같습니다. 아.
0: 지금 그런데 사실 중국하고 어쨌든 우리가 중국 경제에 중국 경제도 우리한테 도움을 받는 게 많고 우리도 중국 경제에 도움을 받는 게 많다 보니까 아직까지도 그러니까 예전보다 못하지만 상호 보완적인 역할이 예. 크잖아요. 예 예.
1: 근데
0: 사실 제가 그 뉴스 보니까는 중국이 이제 코로나 때문에 지금 그 서로 한국도 그렇고 중국도 예. 그렇고 비자 제한 비자 안 내주고 있잖아요. 예. 근데 일본은 그걸 풀었더라고요, 중국이. 예, 그렇습니다. 한국만 예. 그러니까 한국에는 아직도 악감정이 남아있다는 예. 거잖아요. 예. 더군다나 더 강화해서 PCR 검사를 한국발 그그 그 예. 중국에 들어오는 한국발 비행기 타는 사람은 무조건 PCR 검사를 예. 다 무조건 다 받게 오히려 예. 더 강화를 시켜버렸더라고요. 예예. 이런 점이 어 물론 뭐탈 중국 뭐 이런 얘기 우리 정부에서 잠깐 하긴 했었지만은 예. 그거는 뭐 당연히 중국의 어떤 그 굳이 그렇게 감정을 건드릴 필요가 있겠느냐. 예. 어쨌든 우리가 중국이 수출에 그 중국이 리오프닝 되고 돌아가야만이 한국 경제도 같이 잘 돌아가는 예, 건데 예. 그 부분은 좀잘좀그 정부에서 경제 경제 정책을 담당하는
1: 분들이 좀 생각을 좀잘 하고 말했으면 좋, 좋을 것같아어요 예, 정치하는 분들이 말 한마디 한마디 좀 신중하게 해 줬으면 좋겠다. 저도 그런 생각이 <웃음> 듭니다. 뭐 이번에도 <웃음> 그런 일이 있었는데요. <웃음>
0: 자그 소비자 물가 그 우리나라 예. 미국은 그러니까 지금 소비자 물가가 그~ 만족할 만한 상황은 아니지만 계속 내려가는 추세로 보이고 있잖아요 예. 대부분의 나라들이 좀 그렇게 되고 있다고 하는데 예. 우리나라 그~ 지난달 소비자물가 상승률이 다시 좀 올라갔어요 예. 지난 한세 달간 계속 내려가는 추세로 보여서 아 예. 이제 좀 고난의 행군이 이제 끝나는 거 아닌가 했는데 다시 꺾여 올라갔거든요 예. 이거는 어떻게 봐야 되고 지금 이게 가뜩이나 경제 위기 상황인데 소비자 물가 상승률까지 이렇게 올라가는 다시 꼬리를 이제 머리를 다시 들기 시작했으면은 정부가 지금 어떤 경제 정책을 지금 펴야 되는 거고 어떤 경제 정책이 필요한 건지 어떻게 보십니까?
1: 예, 물가가 말씀하시는 것처럼 1월에가 5.2%나 올라버렸죠. 예. 다른 나라는 물가 상승률이 낮아지고 있는데요. 예. 우리 소비자 물가가 뭐 작년 6월에 6.3% 예. 올랐다 좀 안정되다가 일요일 5.2% 올라 버렸는데요. 예. 이거는 요새 언론에 많이 난것처럼 수도, 전기, 가스력 어. 이런 것들이 무려 28%는 올라 버려서 예. 이렇게 올랐는데요. 예. 어떻든 저 물가가 오르다 보니까 우리 저 가계 입장에서는 음. 임금보다 지금 작년에 물가 상승률이더 높거든요. 예. 실질 소득이 예. 감소했죠. 그렇죠. 예. 예. 그리고 주가도 떨어지고 집값도 떨어지니까 예. 여기에 자산효과가 나타나고 소비를 음. 줄일 수밖에 없고요. 예. 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 그다음에 금리가 오르니까. 은행에 이자 많이 내야 되죠. 원금 갚아야 되죠. 예. 소비할 돈이 줄어들고 있는 겁니다. 예. 예. 그래서 올해 우리 소비가 뭐 정부나 항국의 전망한 것처럼 그렇게 증가하지 않으면서 전망 성장률이 낮아질 수밖에 없습니다. 예. 예. 그래서 저는 결국 정부가 뭐 빠르면 은 3분기에 추경 예산을 편성할 수밖에 없다. 그러니까 우리 경제. 를부 추경 안 하겠다고 그랬는데 정부
0: 재정을 그렇게 함부로 고가를 함부로 그 쓰면 안 된다고 그러는 거잖아요.
1: 할겁니다 그만큼 아, 작년 4분기 마이너스 성장하고 올 1분기도 마이너스 성장하고요. 그런데 우리 기업 부채가 gdp 대비 115%로 imf 때 107%보다 높고요. 가계부채 97년 50% 지금 105%. 가계 기업 부채가 높으니까 가계가 기업 소비 투자 많이 할 수가 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 정부부채가 아직 gdp 대비 음. 50%밖에 안 여유가 되니까 있으니? 정부가 쓸 수밖에 없습니다. 음. 그래서 아마 음. 1분기 2분기 정부가 올해 그 편성된 예산 뭐 상반기 한 60% 이상을 쓰겠다는 겁니다. 예.
0: 상반기 다 쓰겠다는
1: 네. 거니까. 그럼에도 네. 불구하고 마이너스 성장하면요. 예. 아마 저는 3분기에 음. 정부가 추경을 편성할 수밖에 없다. 예. 그리고 아까 말씀드렸지만 가계 기업 부채 는 높으니까 정부부채가 상대적으로 낮으니까. 그렇죠. 뭐 당연히 정부가 쓸 수밖에 네. 없는 구조입니다.
0: 그러니까 이게 모두가 다 어려울 때는 예. 누군가는 빚을 져야 되잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 누구한테 그 빚을 지게 할 건가 예. 예. 가게한테 민간인들한테 그 빚을 지게 할 건가 예. 아니면 상대적으로 좀 여유가 있는 정부가 빚을 예. 질 건가 예. 예. 지금 정부가 무조건 추가 경, 그 추경을 갖다가 편성하는 걸 정부가 빚지는 거니까 이거 하면 안 돼. 예. 누군가는 돈을 써야 되는데 지금 그렇죠. 여력에는 정부라도 돈을 써야지. 예. 그럼 누가 돈을 씁니까 기업도 돈을 안 쓰려고 그렇죠. 하지. 가게는 더더군다나 지금 가계부채가 예. 이렇게 폭탄이 됐는데 예. 누가 돈을 쓰겠습니까 예. 경제가 돌아가려면 정부라도 돈을 써야 되는 거잖아요. 예. 정부가 좀그 점도 좀 생각을 했으면 좋을 것 같아요. 김 교수님도 지금은 경제정책이 정부가
1: 돈을 쓰는 쪽으로 돌아가, 돌아서야 된다. 예. 쓸 수밖에 없는 구조다. 앞으로 아, 써야 된다. 저는 그렇게 보고 있는데요. 예. 아마 저. 3분기 초반 가면은 추경 예산 이야기가 분명히 제 생각에는 나올 것 같습니다.
0: 아니, 왜냐면은 예. 정부 정책이랑 특히 경제정책은 그 내용도 중요하지만 타이밍도 굉장히 중요하잖아요. 예, 그렇습니다. 지금도 사실 정부 재정이 필요한 예. 데가 아까 제가 오프닝에서도 말했지만 그좀 예. 추경 안 하니까는 지금 그 도시가, 가스공사에서 지금 땡겨서. 예, 맞습니다. 카드비 돌려막기처럼 쓰는 예. 거잖아요. 예. 예, 예. 아, 이런 거. 정부가 지금 돈이 없으니까 지금 그런 거잖아요 예 이런 추경 지금이라도
1: 일찍 편성하면 안 되는 겁니까 지금이라도 해야 되죠 예 타이밍이 경제 중요하다고 말씀하셨는데요 예. 진짜 경제는 정부 지출은 그 시기가 중요한 거거든요 예. 말씀하시는 것처럼 저는 지금 당장 정부가 써야 된다고 보고 있습니다
0: 그러니까 정부가 뭐 사실 처음에 균형 재정 이걸 갖다 워낙 강조하고 그저이 내세웠고 집권할 때도 이제 그걸 갖다 예. 지난 정부 전임 정부가 너무 재정을 갖다가 남발했다 고가문을 너무 활짝 열었 그 풀었다 해서 했지만은 지금이라도 뭐 그런 부분에 대해서 다시 한번 좀잘 한번 고려를 해 봤으면 좋겠어요 추경을 예. 지금 다시 일찌감치 편성해서 지금 서민들이 다 죽겠다고 아우성인데 예. 예. 정부도 고가문을 꼭꼭 걸어 잠그는 게 맞는 건지 예. 아니면 정부라도 좀 돈을 지금 여는 게좀 맞는 건지 예. 물론 인플레 압력을 또 다시 촉발시킬 수 있다는 우려는 있지만은 예.
1: 그러니까 그런 전문가들끼리 좀 상의를 좀 해야 되는 거 아니에요? 예, 맞습니다. 예, 정부가 뭐 돈을 많이 전반적으로 경제 많이 풀면 뭐 인플레이 압력도 생기지만 꼭 예. 써야 될때 예. 집중적으로 쓰면은 인플레이 압력이 그렇게 크지는 않을 겁니다. 그렇죠. 네. 어떻든 가하게 기업부채가 많고 음. 우리 정부가 상대적으로 세계 뭐 선진국 정부에 비해서 제일 거 양호한 정부니까 예. 예, 정부가 쓸 수밖에 없는 상황이다. 음. 뭐 이런 걸 쓰려면은 빨리 써야 된다는 겁니다. 경제가 어려울 때요. 예.
0: 이것도 좀 물어보겠습니다. 그 미국이 기준금리 0 2 5포인트 올렸잖아요. 예. 뭐 베이비 스텝이라고 해서 올렸는데 지금 사실 그 기준금리는 지금 4.75까지 올라갔지만은 예. 그 일, 일반 시중금리들 예. 시장금리 예. 그러니까 10년물 국채, 뭐 2년물 국채, 예. 5년물 국채 이것들은 전부 다그 기준금리 아래로 지금 다 떨어져 있잖아요. 예, 맞습니다. 이거는 왜그 시장에서는 예. 기준금리 내리라고 지금 요청을 하고 있고 내리는 예. 게 맞아라고 예. 지금 자꾸 압박하고 있는 거잖아요. 예예. 지난번에 김 교수님이 나오셨을 때그 얘기하셨어요. 시장이 항상 옳랐다 이런 예예. 경우에. 예예. 그래서 결국은 미국 기준금리 지금 정그 미국 연방준비제도에서는 올해 안에 금리 인하 같은 거 생각하지도 말고 그런 거 절대 없을 거라고 말하지만 시장이 항상 옳랐기 때문에 예. 시장이 벌써 내려가 있기 때문에 예. 내려갈 거다, 기준금리 인하할 거다라고 했잖아요. 예.
1: 그 계속 같은 생각이죠. 예, 맞습니다. 저는. 달리, 4분... 달리 보는 분도 많은데. 예, 달리 어. 보는 분도 많은데요. <웃음> 예. 예. 저는 저 시장이 옳다. 4분기에 금리 어. 인하할 것이다. 예. 예. 그렇게 보고 있는데, 말씀하신 것처럼 외환시장에서 그 달러 지수가, 뭐 선진국도에서 예. 달러 지수라 그러죠. 예. 작년 10월 달에 114까지 갔다가 지금 거의 100까지 떨어져 버렸습니다.
0: 그렇죠.
1: 예. 달러 가치가 10% 이상 떨어진 거죠. 예. 외환 시장에서 보낸 거는 미국이 지금 4.75% 금리에서 미국 경제가 견딜 수 없을 것이다. 어. 미국이 조만간 금리를 내릴 것이다. 금리를 내리면은 미국으로 돈이 덜들어가고 달러 가치가 떨어진 거죠. 예. 그래서 외환 시장에서는 달러 가치가 떨어지는 것은 미국이 조만간 금리를 내릴 것이다. 그렇게 기대한 거고요. 말씀하신 것처럼 미국의 10년 국채 수익률도 3.2에서 예. 아 3.5% 4.2%에서 3.5%까지 떨어졌어요. 예. 국제수익률도 미래 경제는 미래 물가가 예. 들어있는 겁니다. 예. 예, 그래서 외환시장, 채권시장은 금리 내릴 것이다 이렇게 기대하고 있는데 예. 연준 뭐 파울 의장은 예. 안 내릴 것이다. 예. 뭐더 올릴 것이다. 이런 예. 이야기 하는데요. 그러니까. 예, 그런데 이번에 가 파울 연준 의장 기자간담회 보니까 디스인플레이션이란 단어를 15번인가 썼거든요. 예. 예. <웃음> 물가상승률이 조금 안정되고 있다는 아, 것이죠. 예. 예. 그리고 가장 중요한 건 미국 경제예요. 지금 블룸버그 컨센서스 보니까 올해 미국 경제가 0.5% 성장한다는 거거든요. 사실상 마이너스 성장할 수가 있다는 거죠. 예. 가장 중요한 건 미국 소비예요. 그런데 예. 미국 소비가 작년에 뭐 증가하면서 미국 경제 2.1% 성장했습니다만은 우리와 마찬가지로 미국 소비자들도 실질소득이 지금 줄어들고 있고요. 음. 미국 주가 떨어졌죠. 집값 떨어지고 있죠. 그다음에 미국의 가계 저축률이 작년 평균이 3.3%입니다. 예. 음. 이게 2005년에 2.9%였거든요. 그 음. 이후로 가장 낮아요. 음. 그러니까 미국 가계들이 그동안 벌어온돈을 거의 다 써버리고 있다는 거죠. 예. 저축률이 낮으니까 더 이상 쓸 돈이 없다는 거죠. 예. 가계 저축률이 장기 평균이 한 7%예요. 근데 예. 3.3%까지 떨어졌으니까 쓸 돈이 없다는 거죠. 그럼 소비가 줄어들 수밖에 없죠. 예. 소비가 줄어들면은 기업 매출이 줄어들고 아마 미국 기업들도 2분기, 3분기 가면서 고용을 줄이게 될 거예요. 예. 음. 그렇게 되면은 미국 경제 성장률이 아마 2분기, 3분기 저는 마이너스 성장하라고 보는데요. 예. 이런 데이터 보면은 파월 연준 의장도 야, 시장이 얼었구나. 음. 지금 조금씩 후퇴하고 있는 느낌이 드는데. 예. 예, 예.
0: 아, 그래도 파월 연준 의장도 그 시장 금리를 다볼거 아니에요. 예. 우리도 보고 있는데 그분이 안 보겠습니까? 십년물 예. 국채금리도 기준금리보다도 훨씬 더 아래로 지금 떨어져 있고 그런데 예. 계속 올리겠다는 거잖아요. 지금 더 예. 올리겠다는 거잖아요. 예. 예. 그거는 그러면은 이분이 이분도 생각하는 게 있으니까 그럴 거 아니에요. 시장금리는 계속 시장하고 지금 싸우게 예. 그
1: 자존심 때문에 그런 건가요? 그러면은? 중앙은행 연준의 아. 목표 파울 연준 의장의 목표는 물가 안정이거든요. 2%가 안정 목표예요. 그때까지 갈 때까지 지금 6% 물가를 2%까지 무조건 끌어내리겠다. 그런데 이제 pc라고 개인소비자 지출 물가지수 가지고 하는데요. 지난 12월에 5.5건 근원 물가는 4.4%까지 떨어졌거든요. 지금도 2%가 목표치보다 높으니까 뭐 연준 입장에서는 물가 2% 목표인데 그것보다 훨씬 아. 높으니까 금리를 인상할 수밖에 없다는 거죠. 아. 예, 그런데 연중과 발표문 보면은 금리를 올려놨으니까 이 시차 효과를 고려해야 된다. 음. 금리를 올리면은 시차를 두고 가게 소비가 줄어들거든요. 예. 예, 제가 아. 시차 효과를 분석해 보니까 1년 정도 시차효과가 가장 크게 나타나요. 금리를 올리면 음. 1년 후에 미국 가계가 소비를 많이 줄여야 됐다는 거죠. 예. 작년 3월부터 올렸으니까요. 아마 올 2분기 3분기 가서는 소비가 줄어들게 될 거예요. 음. 그래서 이런 걸 보면 은 음. 이제 연준 의장도 시장 음. 의견을 조금 많이 고려할 것 같습니다. 그런데 그 이것도 좀 궁금해요. 예. 원래 올해 경기 침체가
0: 굉장히 세게 올 거라고 했잖아요. 예. 근데 지금 IMF 아까 IMF도 그렇고 예. 세계 경제 평균 성장률을 지금 올리고 있잖아요. 예. 그럼 그렇게 세게 올것
1: 같지 않은데 그런 그런 생각 이 들거든요. 아마 IMF가 수정할 것 같습니다. 최근에 저 그래요? 주가도 오르고 아. 일부 경제 지표들이 네. 탄력성이 있다. 중국 네. 때문에 이렇게 성장률 올렸는데요. 네. 제가 보기에는 2분기, 3분기 미국 경제가 마이너스 성장 들어갈 것 같습니다. 음. 소비가 줄어들면서. 미국
0: 성장률도 올렸는데 어. 하여튼 그게 좀 수정할 것 같다 이거죠? 그런데
1: 아. IF는 블룸버그 콘센서스가 더 최근 거거든요. 블룸버그 콘센서스 보니까 0.5%예요. IF보다 훨씬 더 낮죠. 음. 그래서 이것도 IF는 공적 기간이라 좀 이런 전망이 아. 좀. 아, 좀 희망적인 걸 많이 섞어요? 희망적인 걸 섞고 좀 뒤따라옵니다. 아, 그래요? 네, 현재 경제지표에.
0: 아, 그것도 재밌겠네. 예. 민간이 맞는지 공적인 게더 맞는지 그것도 한번 좀 지켜봐야겠네요. 예. <웃음> 자, 그러면 우리나라 기준금리 이제 23일날 결정하잖아요. 예. 지금 물가도 다시 이제 고개를 내려가는 것 같더니만 다시 들고 있고 한미 간의 금리차도 지금 이제 많이 벌어져 1.25%포인트까지 벌어졌어요. 예. 우리나라는 기준금리 지금 어떻게 할것 같습니까 어떻게 해야
1: 됩니까 그리고 지금 우리 기준금리가 3.5%인데요 예. 아마 고민 많을 것 같습니다 그러니까 경제는 지금 마이너스 성장하죠 물가는 예. 높죠 예. 그래서 굉장히 좀 고민을 많이 해야 될 텐데요 그런데 우리 저 기준금리 올리면 이것도 시차가 12개월 정도 시차를 두고 가장 큰 영향을 미치거든요 예. 앞으로 소비가 더 줄어들 수 있다는 거죠 예. 저는 이런 걸 고려하면은 그냥 기준금리 동결을할 것이다. 예. 이렇게 지금 보고 있는데요. 예. 뭐 한국은행 금통위원 7분 뭐 총재 제화면여 6분이 지난번에도 예. 절반절반 의견이 갈라졌다는 겁니다.
0: 예. 예. 세
1: 사람은 3.75로 올려야 아. 된다. 세 사람은 유지해야 된다. 예. 그런데 이번 1월 물가가 조금 높게 나왔으니까 아마 한 사람 정도는 의견이 바뀌면서 예. 3.75%로 올릴 가능성이 있는데요. 예. 예. 그런데 중요한 거는 2번 올리면 끝일 것이다. 네. 네.
0: 2번 올리면 예, 미국은 다음에도 또 올리겠다고 그러죠? 한두번 정도 더 올릴 수 있다고 그 말하잖아요.
1: 예, 저도 미국도 3월에 아. 한번 올리면 끝이라고 보고 있습니다. 그러면 5%가 되는데요. 3월에 한 번은 더 올릴 것 같아요? 예. 아. 3월까지는 어. 물가 가 높고 음. 그 다음에 그 경기 침체 신호들이 뭐 4월, 5월 가면서 나올 거거든요. 예. 예 그때 어. 이제 경기가 마이너 스 성장하면은 예. 예, 그때 생각이 바뀔 텐데 예. 예, 미국은 뭐 3월에 한번 올리고 예. 우리나라도 예한번 올리면은 거의 끝일 것이다. 그러니까 중요한 거는 예. 미국이나 우리나나 라 예, 금리 인상 사이클이 예 이제 마지막 국면이다. 음. 예. 그래요. 그런데 사실
0: 한미 간의 금리 차 처음에 이걸 그그경제주에서도 우려했던 게아 1%포인트 이상 이렇게 막 금리 차가 미국하고 나버리면 은 예. 한국에 들어왔던 자금들 다 빠져나가면 어떻게 하느냐 하는데 사실 그거는 요즘 보면 은 주식시장에 외국인 자금 엄청 들어오잖아요. 예. 그거는 별로 우려 걱정 안 해도 될것 같다는 생각 들더라고요.
1: 그래서 우리 지금 어. 금리가 저 시장 10년 국채 수익도 미국보다 더 낮아졌어요. 미국 3.4% 우리 3.2%니까. 예. 그런데 채권 시작으로 1월에 돈이 들어왔거든요. 예. 음. 그러니까 무슨 의미냐 하면 은 실질금리가 더 중요하다는 겁니다. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다.
0: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 내일 오전 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 정부의 부동산 규제 완화책 효과와 시장의 움직임 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.